0: Wir reden auch heute wieder im FAZ-Podcast für Deutschland über Israel und die Reaktionen hier bei uns in Deutschland. Wir tun das mit unserem feuilleton herausgeber Jürgen Kaube, mit der FDP-Sicherheitsexpertin Marie-Agnes Strack-Zimmermann und mit unserem Auslandspolitikchef Nicolas Busse. Volles Programm, hartes Programm, legen wir also direkt los. Herzlich willkommen an diesem Dienstag, den 10. Oktober, Mitgearbeitet haben Eva Schott und Katrin Jakob. Ich bin Andreas Grobock. Schön, dass Sie dabei sind. Die Straßenszenen, die Sie da im Hintergrund hören, die stammen vom Wochenende aus Berlin. Neukölln, hunderte israelfeindliche Menschen haben da gefeiert mit Autokorsos, Süßigkeiten verteilt als Reaktion auf diesen Angriff der Hamas auf unschuldige Menschen in Israel nahe des Gazastreifens. ja, wie es die Kollegin Katrin Jakob gestern ausführlich in unserer Sendung erzählt hat, ein Musikfestival statt, bei dem vor allem Menschen, die für den Frieden waren und da waren, auch für den Dialog mit Palästina, bei dem diese Menschen auf brutalste Weise, ja man könnte sagen, geschlachtet worden sind. Über 600 Tote bisher insgesamt. Ja und in Berlin wird auf den Straßen gefeiert. Natürlich nicht überall, aber der Hass und die Freude über diese Gewalttaten in Neukölln zumindest unübersehbar nicht nur mir ist bei dieser und anderen Reaktionen in Deutschland das Blut in den Adern gefroren, sondern auch unserem Feuilleton-Herausgeber Jürgen Kaube, den ich jetzt zu Beginn der heutigen Sendung bei mir im Studio begrüßen darf. Hallo Herr Kaube. Guten Tag. Wir würden ja wahrscheinlich nicht zusammensitzen und reden, wenn alle Reaktionen in Deutschland mitgefühlvoll, geschichtsbewusst und menschlich gewesen wären. Aber das war jetzt wohl leider nicht der Fall.
1: Ja, es hat sich gegenüber Israel in den vergangenen Jahrzehnten und zwar an allen politischen Linien so eine Erzählung etabliert, dass es sich um einen der bösartigsten Staaten des Universums handelt, ähm, ähm, durch die Behandlung der Palästinenser in der Westbank und im, im Gazastreifen. und ähm, nun kann man sicherlich sagen, dass Israels Politik äh, fragwürdig ist, dass es ähm, auch Gewalt äh, seitens Israels gegenüber den Palästinensern gibt, die Stromversorgung, die Wasserversorgung im Gazastreifen, dass die Palästinenser als Personen zweiter Klasse behandelt werden. Auch im israelischen Recht gibt es da viel zu diskutieren und das kann man überhaupt nicht von der Hand weisen. Nur ist die Frage ob in einem Moment, in dem sogenannter Widerstand sich in dem, wie Sie es richtig gesagt haben, Abschlachten vollständig harmloser Menschen äußert, ähm, ob in einem solchen Moment solche politischen Erwägungen und Erklärungen ähm, am, am, am Platze sind. Denn im Grunde ist ja der, das einzelne jüdische Leben es waren auch nicht Juden darunter unter diesen äh, Festivalbesuchern, einfach junge Leute, ähm, steht ja in gar keinem Zusammenhang mit, äh, mit den Unterdrückungsmaßnahmen oder der zweifelhaften Regierung äh, Netanyahu. Das, man kann gar keinen Zusammenhang sehen. Ein bisschen eigentlich, obwohl es ein ganz anderer Fall ist, wie im, im, im vergangenen deutschen Terrorismus, wo ja auch
0: ein, ein Banker Jahr. wird erschossen, mhm.
1: ein Arbeitgeberpräsident, ein Kammergerichtspräsident, ein CDU-Politiker wird entführt. Und wie das äh, so etwas sarkastisch mal der äh, Peter Rümkow, der Schriftsteller, gesagt hat in Richtung der Linken, dass alles wegen des Vietnamkriegs, und er, sein Satz war dann, ihr hängt mit dem Vietnamkrieg doch auch nur über das Universum zusammen. Und so hingen ja auch diese Opfer jetzt ähm, diese jungen äh, Frauen, Männer, Kinder äh, mit der äh, Besatzungspolitik, wenn man das so nennen will, Israels, auch nur über das ja. Universum zusammen.
0: Zumal Netanyahu ja auch viele politische Gegner in Israel hat.
1: Ne? Also man auch, darf sogar unterstellen, dass, wie Sie es angedeutet haben, in diesem. Festival sich jetzt nicht irgendwie äh, besonders viele orthodoxe Hardliner äh, be befunden haben. Und dann fragt man sich ja einfach, was soll das? das dieses Gejole auch auf den
0: Straßen darüber. Ich meine, für uns ist es doch besonders schwer zu ertragen hier in Deutschland, solche Szenen zu sehen. Ich meine, wir natürlich haben unsere natürlich nicht. Es ist eine große Frage, Geschichte. warum solche Demonstrationen, die
1: es ja schon länger gibt, also wo, wo der Tod, der der Juden gefordert wird oder so, ähm, Warum, warum es eigentlich nicht zu Festnahmen kommt, sondern die werden dann manchmal, werden Personendaten aufgenommen und dann werden die wieder weggeschickt. Ich bin kein Polizeirechtler, ich kann das also nicht sagen, was da alles möglich wäre und oder ob etwas unterlassen wird, aber es erstaunt doch, dass in einem Land, in dem ganz viele Politiker die Formel vor sich her tragen, Israel gehöre zur Staatsräson unseres Landes, die Existenz Israels, ähm, so ein, so ein rüdes und, 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 und gehässiges und niederträchtiges Verhalten ähm, irgendwie so durchkommt.
0: Irgendwie dulden. Ne? Ja. Ähm, Sie, Sie geben das Stichwort niederträchtig. Sie haben Ihren sehr lesenswerten Text äh, von heute aus der Zeitung, den, den man auch online finden kann und den ich natürlich verlinke, ähm, in mehrere Abschnitte unterteilt. Ähm, was neben dem überwiegenden Entsetzen hier in Deutschland... Das muss man ja auch mal festhalten, überwiegend haben wir, Auf jeden Fall. Das wäre ja auch nochmal schöner, wenn man darüber nicht entsetzt ja, wäre. Ganz genau. Ne? Aber wir hatten eine Menge unerfreuliche Reaktionen auch und Sie haben es aufgeteilt in erstens niederträchtig, zweitens verlogen, drittens verlegen und viertens dumm. Ähm, die Niedertracht, damit gehe ich von aus, meinen Sie die Straßenszenen, wo Menschen jubeln und Süßigkeiten verteilen, weil andere. Weil andere gesch geschlachtet sind und zwar geschlachtet ja. wurden. Ja, ja. Das ist Niedertracht. Kommen wir zum Zweiten. Ähm, Verlogenheit. Was meinen Sie damit? Verlogenheit
1: ist äh, etwas, was man vielleicht in den, ähm, in den Mitteilungen der einiger muslimischer Verbände hier in, in, in Deutschland äh, erkennen kann, die zunächst gar nichts gesagt haben. Dann hat äh, Herr Özdemir das beklagt. Der hat gefordert. Ne? Der genau. hat gesagt, was ist hier eigentlich dröhnendes Schweigen? Und hat dann gesagt, wir haben also ein Problem mit diesen Verbänden. Also wer zu so etwas schweigt, äh, den muss man sich noch mal genauer anschauen. Und daraufhin kam es dann zu Einlassungen, Pressemitteilungen. Und die waren so von dem Typ, die anderen haben angefangen, also äh, Attacken jüdischer Siedler unter, dieses, unterstützt die haben doch, auf, und, auf die und, auf diese auf diese Moschee in Jerusalem, äh, diesen heiligen Ort der, der Muslime. Ja. Von dann, denen dann behauptet wurde, sie hätten das Leben jüdischer Zivilisten gekostet, was definitiv nicht der Fall war. Nicht, dass es nicht äh, palästinensische Opfer äh, der, der israelischen Polizei gegeben hat, die gibt es zuhauf, aber nicht äh, im, im, im Zusammenhang mit den Streitereien um diese, diese Moschee, die nicht, nicht aufhören wollen. Ähm, und selbst dann würde man ja sagen, ähm, wenn es eine Ungerechtigkeit gibt, ähm, warum erfolgt dann nicht eine Attacke auf das israelische Militär oder äh, die Polizei oder wen immer man jetzt als Besatzungsmacht empfindet, warum Müssen äh, müssen Mädchen sterben. Ja. Das, und das finde ich ein bisschen verlogen. Also, das ist auch der auch der Israel, der palästinensische UN-Abgesandte äh, hat das auch so hingedreht, als sei das eigentlich eine ganz selbstverständliche Tat. Und das ist das ist irgendwie verlogen. Den anderen, Sie den schreiben Legitimation des Terrors. Ne? Ja, dass man eigentlich sagt, eine, eine, recht, eine recht wahllose äh, und eben nur in ihrer, ihrer Ausgerichtetheit auf äh, Juden nicht wahllose Aktion wird damit rechtfertigt mit, mit irgendeiner historischen Geschichte, äh, über die man dann lange streiten könnte. Aber jedenfalls kann man nicht darüber streiten, dass das äh, verlogen
0: ist, sozusagen ein geschichtliches Recht auf solche Aktionen abzuleiten. Ja. Relativ salonfähig geworden ist ja in Deutschland nicht nur unter Muslimen, sondern auch mitten in der Gesellschaft in den letzten Jahren geworden der BDS. Ja, eine politische Kampagne pro Palästina gegen Israel mit vielen Unterstützern aus auch aus dem deutschen Kulturkreis ähm, fällt jetzt nicht so leicht angesichts der Goldtaten vom Wochenende denen und ihren Wünschen äh, weiter zuzuhören und auch von denen kam eigentlich jetzt nicht ja es kam von denen eine Pressemitteilung die, um,
1: die darum bat äh, die, die Sache des BDS müsse jetzt umso mehr unterstützt werden also gegen Israel was ja wirklich eine äh, ziemlich äh, ich würde fast sagen perverse Auslegung des Geschehens ist, dass man jetzt noch stärker Israel äh, äh, boykottieren solle. In den Diskussionen um den BDS äh, ist die Frage, wie nah die der Hamas stehen, ob nicht die Hamas in der Gründung eine gewisse Rolle spielte, immer wieder aufgeworfen worden. Und von den Leuten, die es sich etwas leicht gemacht haben mit dem BDS, wurde dann immer abgewiegelt und sagt, nein, das ist nur am Rande oder zufällig oder gar nicht der Fall. Und das kann man ja in einer, aus einer solchen Presseerklärung entnimmt man natürlich das Gegenteil. Also wenn die, wenn die im Grunde genommen die Mordtaten als Anlass äh, bezeichnen, sich
0: noch stärker gegen Israel äh, zu wenden. Okay, jetzt haben wir niederträchtig und verloren haben wir, glaube ich. Jetzt kommen wir zu verlegen. Wie meinen Sie das? Ja, verlegen ist. Die eine oder andere Reaktion in den, in, den, in den
1: deutschen Medien, im Fernsehen, im Radio, die auch die Sache so ein bisschen, ich will nicht sagen beschönigt, das wäre, das wäre zu stark, aber ich habe das festgemacht an dieser Bezeichnung Kämpfer, das mhm. sei ein Hamas-Kämpfer. Mhm. Und äh, so sehr der, der Hamas äh, ein, 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 ein militärischer Komplex ist, und insofern könnte man sagen, äh, paramilitärischer Verband, äh, Parasoldaten oder so etwas, die Aktion gegen das Festival war kein Kampf. Mhm. Da gab es keinen Kampf. Es gab weder einen militärischen Sinn der Aktion, noch gab es eine Gegenwehr. Äh, das, wenn es Soldaten gewesen wären im engeren Sinne, dann würde man von Kriegsverbrechern reden müssen. Aber die als Kämpfer zu bezeichnen, scheint mir, vielleicht bin ich ein bisschen zu, zu empfindlich auf dieser Ebene des Vokabulars, aber scheint mir so ein Zug von äh, Robin Hood-hafter äh, Gegenwehr ähm, äh, setzen sich auseinander mit dem Gegner, was die ja gar
0: nicht taten, denn diese Mädchen und Jungs auf dem Festival, das waren ja nicht ihre Gegner. Mhm. So. Wir können auch an dieser Stelle offen gestehen, wir hatten heute große FAZ-Konferenz für alle unsere Hörerinnen und Hörer und wir haben auch dieses Thema diskutiert. Wie nennen wir die denn jetzt eigentlich? Ne? Ja, ja. Der, der, der Blick ins Ausland zeigt, ich glaube, die, die englischsprachigen Medien bezeichnen die durchaus mitunter als Fighter. Auch Le Monde in Frankreich, Auch da fehlt mir jetzt gerade der französische Begriff, den haben Sie wahrscheinlich auf, auf Lager. Ne? Aber was würden Sie vorschlagen? Wie, wie soll man die bezeichnen? Nein, ich würde jetzt
1: nicht einen Sprachpurismus fordern und sagen, also wer die jetzt Kämpfer nennt, der macht sich sofort der Verharmlosung dieser Taten schuldig. Aber natürlich ist die Darstellung, ist es für die Darstellung schon wichtig, festzuhalten, dass das jetzt nicht einfach eine, eine Brigade war, die in den Kampf zog gegen die Besatzer. Ja. Die sind ja nicht besetzt worden. Nein, die diesen, wollten diesen, ja auch nicht Land erobern. oder so. Oder, ne? ja, ja. Also äh, selbst für Laien im Völker- und Kriegsrecht äh, würde ich sagen, ist das intuitiv, erschließt sich das ja intuitiv, dass das ein Verbrechen war und nicht eine kriegerische Aktion. Andere Sorten von Verlegenheit meine ich dort zu beobachten, wo eben doch dann immer schnell gesagt wird, ja, ganz schlimm, aber äh, die haben, die haben den, den Palästinensern auch jahrelang das Wasser abgeschaltet. Und das ist auf der Ebene der Faktizität nicht zu bestreiten, aber es ist einfach deplatziert in diesem Moment, dass, taktlos, man, ja. dass man sagt, taktlos, unhöflich, äh, ignorant und ein bisschen gefühllos. Äh, dann, kann man, dann kommt dann oft die Antwort: Ja, aber ihr seid ja auch gefühllos gegenüber den Palästinensern. Das mag so sein, das da will ich gar nicht. Das müsste man sich näher anschauen, ähm, äh, ob da genug Empathie für diese äh, unterdrückte Bevölkerungsgruppe äh, vorhanden ist. Aber dieses Aber stört mich. Weil selbst wenn man einen Fehler macht, in der Beschreibung der palästinensischen Lage, ist, hat das ja nichts damit zu tun, äh, einen, solchen, einen solchen unfassbar brutalen, niederträchtigen, gemeinen Vorgang irgendwie, ja wie soll ich sagen, zu mit einem gewissen Weichzeichner, ja, Weichzeichner. Äh, 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 dann anzuschauen. Ja. Und, 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 und ich frage mich dann, wieso ist dieser Reflex bei vielen journalistischen Kollegen auch, warum sitzt der so tief? Warum, 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 warum kann man nicht einfach, gerade angesichts dieser schrecklichen Bilder, erst einmal bei den Opfern bleiben und nicht sagen, die Täter sind in einem höherstufigen Sinn eigentlich auch Opfer? Nochmal, das ist vielleicht noch nicht eine, eine Rechtfertigung dieser Aktion, aber es ist jedenfalls, äh, es blickt der Härte des Geschehens nicht wirklich äh,
0: in, ins Auge. Herr Kaube, wissen was? Jetzt haben wir schon eine Viertelstunde gequatscht und die Dummheit, die lassen wir jetzt offen und alle, die das noch wissen wollen, die sollen einfach ihren Text anklicken. Machen, das, machen wir es so. Machen wir es genau so. Vielen Dank, dass Sie ähm, so sehr deutlich viele Reaktionen hier in Deutschland so klar benannt haben. Dankeschön, Jürgen Kaube. Ich bedanke mich. Wir haben jetzt über deutsche Reaktionen gesprochen, gleich reden wir mit Marie-Agnes Strack-Zimmermann über internationale bzw. geopolitische Verflechtungen. Auch die Frage, die Zelensky gestellt hat, ob Schurkenstaaten diese Zeit der vielen Kriegsschauplätze jetzt vielleicht ausnutzen, um überall zu zündeln. Guter Zeitpunkt, uns jetzt also unseren Auslandspolitikchef dazu zu holen. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Hallo Nikolaus Busse. Ich freue mich auch. Schönen Dank. Wenn wir vielleicht kurz auf das aktuelle Geschehen schauen. Es gibt weitere Raketenangriffe auf Israel, unter anderem auf Tel Aviv. Es gibt Drohungen der Hamas, Warnungen an eigene Leute, bestimmte Gebiete bis heute Nachmittag zu verlassen. Es gibt den Aufruf an die gesamte arabische und muslimische Welt, sie zu unterstützen und auch zu mobilisieren.
2: Herr Busse, eskaliert die Situation weiter? Also was sicher eskalieren wird, ist die israelische äh, Vergeltung. Es sind die Gegenmaßnahmen, Die Israelis wollen die Hamas äh, massiv schwächen, ähm, womöglich sogar komplett zerstören. Bin mir nicht sicher, ob das geht. Äh, das wird es sicher geben, äh, dass sich da Ara andere arabische Länder äh, anschließen würden. Das kann ich im Augenblick nicht erkennen. Auch Hisbollah. Wie sehen Sie die Situation aus? Dem ja, Libanon? das ist, äh, da hatten wir ja jetzt Scharmützel an, an, an den beiden ersten, naja, am zweiten oder am dritten Kriegstag. Ähm, das muss man mal weiter beobachten, äh, es ist natürlich schon eine schwierige Situation für die Hisbollah. Sie Die wissen, dass selbst in so einer Situation die ähm, militärtechnische Überlegenheit der Israelis immer noch sehr groß ist, ähm, vor allem durch die Luftwaffe, die können ähm, äh, da wirklich großen Schaden anrichten. Und ich würde mal auch das Signal der Amerikaner nicht unterschätzen. Äh, den Flugzeugträger äh, in die Region zu entsenden ist auch ein Signal eben in den Libanon hinein und vor allem nach Iran, um zu sagen, Sagen, ähm, äh, sie sollen die Situation nicht ausnutzen, ähm, äh, dass Amerika äh, zumindest theoretisch bereitstünde, Israel auch zu unterstützen.
0: Sie sagen es gerade, Israel hat natürlich inzwischen reagiert, viele Angriffe gestartet, Reservisten mobilisiert, vor allem den Gazastreifen jetzt mit, ich glaube es sind 2,3 Millionen Menschen, blockiert. So, da leiden dann natürlich auch sofort wieder hunderttausende palästinensische Zivilisten. Könnte das vielleicht schon Teil des Plans der Hamas gewesen sein, also Israels harte Reaktion einzukalkulieren auf diese Horrortaten, muss man ja sagen, auf Kosten der eigenen Landsleute, um dann aber über diese Not im Gazastreifen endgültig ihren antizionistischen Krieg vom Zaun brechen zu können?
2: Also genau wissen wir das nicht, aber die Hamas ist eine Organisation, ähnlich wie andere islamistische Terrororganisationen, die durchaus mit dem Leid der Zivilbevölkerung arbeitet. Die benutzen ja auch zivile Einrichtungen als Schutzschilde für ihre eigenen ja. militärischen Einrichtungen. Wahnsinn, ja. Also so ein Kalkül ist vorstellbar. Ähm, äh, ist aber auch, äh, was die Israelis jetzt äh, an Blockade oder Verschärfung der Blockade angekündigt haben, aber auch nicht unbedingt zwingend.
0: Ja. Also ich meine, die UN, das Rote Kreuz, die haben jetzt Israels Abriegelung, Blockade des Gazastreifens kritisiert. Auch der Kanzler, unser Kanzler Olaf Scholz hat gesagt, naja, alle humanitären Hilfen stoppen ist jetzt auch Quatsch weil da leiden natürlich jetzt auch wieder Unschuldige, ich, ich meine, Sie sind, wir haben es gerade im Vorgespräch gesagt, Sie beschäftigen sich seit 25 Jahren jetzt mit Kriegen und es ist ja nicht der Erste in der Region. Gäbe es denn aus Ihrer Sicht jetzt irgendeine vernünftige Lösung für diesen Gazastreifen
2: Nein, also ich glaube, im Augenblick ähm, äh, sind wir in einer Situation, wo all das, woran man hier in Europa glaubt, ähm, was immer unter zwei staaten äh, läuft, äh, weiter entfernt ist denn je in den letzten Jahren. Es gab schon vor dem Krieg in, in Israel keine politischen Mehrheiten für sowas und eine, insgesamt auch, glaube ich, eine gesellschaftliche Ermüdung äh, mit der Sache. Jetzt sind wir in einer ganz anderen Lage, tatsächlich in einer Lage, wo Israel erstmal die Abschreckung wiederherstellen will, ähm, äh, um, um die eigene Sicherheit wieder zu erhöhen. Also die Vorstellung, dass man jetzt da gleich als als nächstes in Friedensgespräche äh, äh, eintreten würde, gerade äh, mit der Hamas, der, deren, deren, deren Ziel ja immer noch die Zerstörung Israels ist, also das halte ich für eine äh, völlig realitätsfremde Vorstellung.
0: Also ist es quasi nötig, aus israelischer Sicht den Gazastreifen jetzt tatsächlich abzuriegeln.
2: Na, was ich glaube, aus, aus israelischer Sicht äh, ist es notwendig, ähm, zu verhindern, dass sowas nochmal passiert. Ähm, äh, also sozusagen, ähm, äh, dass, dass die Absperrung zum Gazastreifen in irgendeiner Form äh, äh, weniger durchlässig ist. Das war schon in der Vergangenheit nicht ganz einfach. Und dass die Hamas äh, extrem geschwächt wird. Ich glaube, das äh, ist vermutlich das, was man sich da als Kriegsziele jetzt erstmal vorgenommen hat in ja. Im Übrigen hat Ägypten
0: die Grenze zum Gazastreifen auch inzwischen geschlossen. Heute treffen sich, so kam es gerade über die Ticker, die EU-Außenminister, das wird wahrscheinlich im späten Nachmittag stattfinden, mit Israels Außenminister Ilikon und seinem palästinensischen Amtskollegen äh, Riyad Al-Maliki zu einem, die nennen es, Notfalltreffen. Was glauben Sie, wird da passieren?
2: Naja, ich glaube, dass die Europäer da keinen allzu großen Einfluss nehmen können. Ähm, äh, zum einen, weil sie, äh, weil, weil da, worum es jetzt gerade geht, um militärische Fragen, äh, wenig anzubieten haben. Wir haben die Diskussion über die Entwicklungshilfe. Ähm, äh, und da sind wir wieder so, so, an einem, in einem ähnlichen Terrain wie bei der Frage, ähm, Blockade von Gaza. Ja. Ähm, ist, es, ist es vorstellbar, dass Europa komplett auf die humanitäre Dimension verzichtet und sagt, wir zahlen jetzt überhaupt keine Hilfe mehr? Da scheint es innerhalb der EU erhebliche Bedenken zu geben. Ähm, das ist eher nicht zu erwarten, dass es ja. dazu kommt. Scholz hat das, glaube ich, auch heute schon gesagt. Ne? Ja. Ja.
0: Vom französischen Präsidenten Emmanuel Macron hören wir heute, er halte auch iranische Unterstützung für die Hamas für wahrscheinlich. Iran selber teilt mit, zwar auch, glaube ich, heute, man sei stolz auf seine palästinensischen Brüder, aber habe mit dem Angriff nichts zu tun. So, jetzt will der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas sich mit Putin treffen. Herr Busse, geben Sie uns ein bisschen Hilfe. ist gar nicht so leicht, da jetzt
2: geopolitisch den Überblick zu behalten. Wer, wer hat denn da jetzt Einfluss auf diese, auf diese Leute? Naja, der, der Nahe Osten ist eine Region, in der historisch schon immer alle möglichen Großmächte versucht haben, Einfluss zu nehmen. Ähm, äh, der, der absolute Platzhirsch waren immer die Amerikaner. Aber wir sehen seit äh, längerer Zeit, ähm, dass sich da auch andere Spieler wieder um größeren Einfluss bemühen. Wir haben das gesehen in Syrien mit Russland. Wir sehen es jetzt auch mit den Chinesen, die allerdings eher am Golf erstmal ihren Einfluss vergrößern. Stichwort Saudi. Und natürlich dann die ganzen regionalen Mächte. Also es ist ein, es ist ein schwieriges Bild. Aber natürlich die wichtigste, der wichtigste Spieler, gerade wenn es im, um Israels Sicherheit geht, sind die Amerikaner nach wie vor. Da wird sich nicht viel dran ändern.
0: Was erwarten Sie von Iran in den nächsten Tagen, Wochen? Mehr Einmischung oder eigentlich stille Unterstützung?
2: Das ist tatsächlich schwer abzuschätzen, aber ähm, äh, wenn man das rein ra rational betrachten würde, würde man vermutlich denken, dass die Iraner sich da zurückhalten, äh, weil sie tatsächlich eine Auseinandersetzung fürchten müssten, in die die Amerikaner einsteigen und ähm, das wäre für die eine, eine sehr schwierige Sache. Ähm, äh, ich glaube schon so, dass ihre Verbündeten in Gaza diesen äh, diesen Schritt gewagt haben, werden die schon als Erfolg verbuchen. Und ähm, ich glaube, damit haben die, die schon Zeit. relativ aus ihrer Sicht viel ja, erreicht. Figuren.
0: Nun, letzte Frage, Herr Busse. Nun ist ja auch eine Deutsche von der Hamas entführt worden. Das ist ein Fall fürs Auswärtige Amt und im Grunde auch für unsere Regierung. Der Kanzler sagt, man werde jetzt so viel wie möglich tun, um die zu befreien. Ähm, müsste es da noch weitere Konsequenzen geben oder ist der Stand jetzt das meiste, was man tun kann?
2: Ja, mir fehlt da ein bisschen die Fantasie, wie man das machen soll, wenn selbst die Israelis ihre Leute da nicht rausbekommen. Mhm. Ich befürchte, das ist eine schwierige Situation, um die von Deutschland aus zu beeinflussen. Da kann man wahrscheinlich bestenfalls hoffen, dass die, dass, dass das gilt nicht nur für, für Deutsche, sondern auch für andere ausländische Geiseln, dass die im Zuge von irgendeinem Gefangenenaustausch, äh, irgendwann mal freikommen, äh, ob das in nächster Zeit möglich ist in, unter, in, unter den augenblicklichen Bedingungen ja. eines gleichzeitig laufenden Angriffs der äh, Israelis ähm, oder äh, Gegenschlags der Israelis auf, die, äh, auf den Gazastreifen, Das halte ich für schwierig. Ja.
0: Ja, ja. Wir werden es weiter verfolgen. Auf jeden Fall. Dankeschön, Nikolas Busse. Ich danke. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj hat gesagt, der Terror hat zu viele Fronten. Russland greift die Ukraine an, das bindet Kräfte. Die Welt sieht quasi tatenlos zu bei der Auslöschung der Karabach-Armenier. In Afrika geht es an vielen Stellen drunter und drüber. Und nun dieser terroristische und barbarische Angriff der Hamas und auch der libanesischen Hisbollah auf Israel. Mir persönlich, wird langsam ein bisschen schwindelig angesichts dieser ja doch brutalen geopolitischen Entwicklung. Zeit also mit jemandem zu sprechen, der sich auskennt, die sich auskennt und uns vielleicht ein bisschen helfen kann in der Einordnung und Lösungssuche. Ich freue mich sehr, die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag und die Sicherheitsexpertin der FDP bei uns zu begrüßen. Hallo Agnes Stark zimmermann
3: Ich grüße Sie ganz herzlich.
0: Frau Strack-Zimmermann, gehen Sie mit Zelensky mit? Wird die Situation auf dieser Welt, in der wir leben, immer kriegerischer und gefährlicher?
3: Also diese Welt war nie friedlich. Es wird uns nur heute mehr denn je vor Augen geführt, weil durch den russischen Angriff auf die Ukraine eben jetzt auch unmittelbar Europa tangiert ist. Und wir eben seit anderthalb Jahren die Diskussion führen, wie wir uns, unser Land, unseren Kontinent besser schützen können. Das hat natürlich viele Menschen sensibilisiert und sie reagieren jetzt auch anders auf andere Krisen, die es leider immer gegeben hat. Und wenn ich direkt auf Israel kommen darf, Gerne, ja. die Tragödie von Israel ist ja, dass dieses Land, das hat schon Golda Meir in den 70er Jahren gesagt, Israel ist immer im Krieg, seit es gegründet worden ist. Es ist immer im Krieg, es wird aus den palästinensischen Gebieten angegriffen, es wird aus der, von der Hisbollah angegriffen. Im Westjordanland sind arabische Clans, die für Unruhe sorgen. Diese Massivität allerdings jetzt, diese Brutalität, die wir gerade erleben, dies in der Tat, ich sage das mal in Anführungszeichen, eine neue brutale Qualität. Hm. Aber dass die Welt bis dato friedlich war, das ist nicht so, denken wir nur an Syrien seinerzeit hat, haben sich die Vereinigten Staaten zurückgenommen unter Barack Obama, der ja allseits beliebt und gelobt wird. Er hat aber vielleicht auch, weil er zu früh den Friedensnobelpreis bekam, das empfiehlt sich übrigens nicht im laufenden Geschäft, sondern mehr, wenn man seine Arbeit getan hat, hat sich völlig aus Europa, auch aus dem Nahen Osten zurückgezogen und dass Syrien auch ein Land ist, was massiv mit russischer Unterstützung, auch dieses Vakuum wurde von Russland ergriffen, auch Israel bedroht, das wird uns jetzt eben noch mal glasklar vor Augen geführt.
0: Sie sagen auch eine neue brutale Qualität. Gehen Sie denn davon aus, dass die Despoten dieser Welt, die despotischen Regime jetzt diese Gelegenheit nutzen, zusammenrücken und ein Feuer nach dem anderen entfachen? Sieht ja schon fast nach einer Taktik
3: aus. Ja, das ist natürlich sehr schwierig zu sagen. Also, dass Russland die Finger in vielen Dingen drin hat, ist richtig. Dass zum Beispiel Russland die Nähe zu Nordkorea sucht, fast skurril. Darum bettelt, dort auch Waffen zu bekommen. Aber wir haben es natürlich, es gibt natürlich Schurkenstaaten. Ich sage das jetzt auch mal so deutlich. Wir haben, wir haben Länder wie Venezuela, die überall mitmischen, sobald Unruhe ist. Und wenn dann mal fast überraschend es Initiativen gibt, zum Beispiel von Saudi-Arabien, die mit Unterstützung der Vereinigten Staaten die Nähe zu Israel suchen, also Israel akzeptieren wollen. Also ja mal per se eine gute Nachricht. Absolut Dann gewesen, grätscht ja. der Iran rein, weil der Iran fürchtet natürlich wie der Teufel das Weihwasser, dass Saudi-Arabien die Nähe zu Israel sucht. Und deswegen wird es immer Despoten geben, die davon leben, dass es Brutalität gibt, Kriege gibt, die werden wir auch nicht beseitigen. Die Frage ist, wie geht der Westen, wie geht die freie westliche Welt damit um? Und dass das sehr komplex ist, ist ja gar keine Frage. Aber wir müssen uns eben da auch mal klar werden. Wie wird unsere Politik in Zukunft mit dem Iran sein? Der Iran, das Krebsgeschwür des Nahen Ostens, der Terror sät, Migration auslöst, was, das wissen wir selbst, großen Druck auch in den Gesellschaften, in den westlichen Gesellschaften hinterlässt. All das sind Fragen die zusammengenommen wird. Der Wirtschaftsminister nach wie vor überlegt, in Katar Energie einzukaufen. Hm. Katar ist ein großer äh, Unterstützung der Hamas wirtschaftlicher Art. Also es gibt, um das gleich zu sagen, keine einfachen Antworten, aber alles hängt aneinander.
0: Ja. Ich meine, es ist, glaube ich, relativ klar, dass Israel auf diesen Terroranschlag knallhart reagiert, das auch schon getan hat. Und möglicherweise auch keine Probleme haben wir zumindest, ähm, die Hamas mit seinem sehr modernen Militär zu besiegen. Aber wie geht es da weiter? Wer mischt sich da vielleicht Ihrer Ansicht nach noch ein? Glauben Sie, Iran aktiv?
3: Gut, das weiß ich natürlich nicht und man kann nur hoffen, dass dem nicht so ist weil wir diese Dimensionen uns ja nicht vorstellen wollen. Aber ich glaube, dass der Iran, so wie ich das jetzt beobachte, beziehungsweise auch die Fachleute, die sich mit diesen Ländern noch viel intensiver beschäftigen, dass für den Iran erstmal von Interesse ist, Israel zu schaden. Das ist ein großer, ein, ein tiefer Hass. Und es stellt sich ja gerade heraus, dass der Iran eben aktiv, das ist auch keine Überraschung, das haben wir von Anfang an so gesehen, auch aktiv an diesem Angriff beteiligt war, indem eben über Monate die Waffen an Hamas geliefert wurden, indem offensichtlich auch in Teheran dieser Angriff ähm, ähm, ja, geübt wurde oder vorbereitet wurde. So, Und das zeigt natürlich, und jetzt stelle ich mir unsere Frage, wir in der Bundesrepublik Deutschland, was machen wir eigentlich für eine Außenpolitik dem Iran gegenüber? Ja. Wir haben Revolutionsgarden, die nicht nur ihr Geld, sondern auch präsent in Deutschland sind. Die müssen natürlich als Terroristen eingestuft werden. Das Geld von denen muss eingefroren werden. Wir haben vor einem Jahr gesehen, dass der Iran seine eigene Bevölkerung, das wissen wir, aber vor einem Jahr mit dieser Dramatik den Frauen gegenüber, den Morden gegenüber, dass dieser Iran die eigene Bevölkerung nicht akzeptiert, nicht deren Drang nach Freiheit ja. die Frauen maltretiert. Unsere Reaktion ist da nicht stark genug, denn äh, wir wissen, es gibt die Diskussion um das sogenannte Iran-Atomprogramm, was einmal aufgesetzt wurde, damit eben keine Atombombe dort entwickelt wird, prinzipiell gut. Das ist aber ja schon von Russland äh, obsolet oder er hat sich ja schon erledigt. Und um zu glauben, man würde dieses Iran-Atomprogramm retten, wenn man nichts sagt oder wenig sagt, das geht einfach nicht. Das heißt, wir müssen eine klare Positionierung im Auswärtigen Amt dem Iran gegenüber haben. Der Iran muss wissen, dass dieses, deswegen nenne ich es Krebsgeschwür, dieses immer wieder für Unruhe, für Kriege im nahen Mittleren Osten zu sorgen, einfach nicht zu akzeptieren ist, weil ja auch die eigenen Menschen dort darunter leiden. Es ist eben nicht so, dass die Menschen, die dort leben, diese Kriege immer wollen, sondern sie werden angefüttert, durch entsprechende Schulbücher, wo dieser Hass immer wieder gesät wird. Und da könnte der Westen, finde ich, sich deutlich stärker positionieren.
0: Wenn ich es richtig im Kopf habe, hat unsere Außenministerin Annalena Baerbock durchaus versucht, auch innerhalb der EU, da sich für mehr und stärkere Sanktionen einzusetzen, ist aber an vielen anderen Ländern gescheitert. Aber ähm, das können wir nicht beeinflussen. Lassen Sie uns über Deutschland sprechen. Da ist es ja nun auch so, dass gerade wir, Palästina, mit milliardenschweren Hilfen seit Jahren unterstützen. Humanitär, muss man natürlich dazu sagen. Auch wenn gerade Israel seit Langem sagt, diese Milliarden, die fließen quasi ungefiltert oder zumindest zu großen Teilen in die Hamas, also für den Kampf gegen Israel. Sollen wir das so weitermachen?
3: Also das ähm, es ist es überwiegend die UN- und äh, EU-Gelder. Es sind auch deutsche Gelder dabei, aber prinzipiell kommt es mehr von, der, äh, von den Vereinten Nationen und Europa. Grundsätzlich ist es natürlich richtig in Flüchtlingsgebiete, Geld zu investieren, damit die Menschen dort überleben. Weil es kann auch nicht im Interesse der Nachbarländer sein, wenn dort die Menschen verhungern und natürlich dort sich auch radikalisieren für die Hamas. Denn Kämpfer, wenn sie Kämpfer, Kämpfer rekrutieren wollen, dann finden sie das in jungen Menschen, die überhaupt keine Perspektive haben zu überleben. Insofern ist es richtig. Was aber nicht funktioniert, dass man noch mal genauer hinschaut. Ich mache mal ganz konkretes Beispiel. Ja, bitte. Es fließt Geld in die, in diese Region, damit junge Menschen lesen und schreiben lernen. Also das Elementare, junge Menschen zu bilden, damit sie sich eben nicht radikalisieren. So gute ein, eine sinnvolle Maßnahme. Wenn aber das Geld dazu benutzt wird, um Schulbücher herzustellen, wo offen gegen Israel gehetzt wird, wo Antisemitismus kultiviert wird, dann geht das eben nicht. Deswegen bin ich der Meinung, wir müssen die EU auffordern, dass die Gelder auch nach, also nachhaltig investiert werden, nicht um eben Israel fertig zu machen, sondern um eben Menschen zu bilden und aus der Bildung heraus ihnen klarzumachen, dass Radikalisierung auch für deren Kinder und Kindeskinder keine Chance ist. Das heißt, jeder, der dort Geld hinbringt, muss auch erklären, wo das Geld landet. Das ist nicht einfach, aber das werden wir jetzt auch in Deutschland machen.
0: Ja. Frau Strack-Zimmermann, Sie sind ja auch Vorsitzende des Deutschen Verteidigungsausschusses im Bundestag. Ich denke mal ziemlich sicher, Sie werden da gesprochen haben und auch noch viel sprechen. Deswegen die Frage nicht nur an Sie als FDP-Politikerin. Was, was müssen wir denn, was deutsche Verteidigung angeht, in den nächsten Wochen, Monaten, Jahren tun? Oder wollen wir uns weiter darauf verlassen, dass uns die Amerikaner schon auf Dauer irgendwie beschützen?
3: Ja, natürlich sprechen wir darüber und das ist in der Tat losgelöst von Parteipolitik, wenn ich mal von den Linken und von der AfD absehe, die da eine etwas andere äh, Vorstellung von außen und internationaler Politik haben. Ähm, Tatsache ist, dass die Bundesrepublik Deutschland egal unter welcher Regierung diese Trump-freie Zeit, darf ich das mal in Anführungszeichen setzen, also die Zeit, wo Trump nicht Präsident war, wo es mit Biden wieder einen transatlantischen Präsidenten gibt und gab, der sich eben auch nach Europa gewandt hat und gesehen hat, wie relevant eben auch Europa ist, auch für den Frieden in Gänze, der Indopazifik, aber eben auch Europa. Und dass wir diese Trump-freie Zeit nicht genutzt haben, dieses Europa strategisch selbstständiger zu machen. Wir werden immer, und das ähm, erlaube ich mir für alle zu sagen, nicht für alle, aber für viele, die Nähe zu Amerika, das transatlantische Freundschaft, das steht überhaupt nicht in Frage. Aber wir müssen doch verstehen, dass wenn wir diesen Kontinent überleben wollen, wenn dieser Kontinent eine Relevanz haben will, diese Europäische Union und die europäischen Staaten, die nicht momentan Teil der Union sind, der Europäischen Union, dass dieser Kontinent nur eine Chance hat zu überleben, wenn er auch für seine eigene Sicherheit sorgt. Und seine eigene Sicherheit ist natürlich, das Geld in die Hand zu nehmen. Aber das Geld ist eben nicht alles, sondern im Verteidigungsausschuss machen wir uns natürlich auch Gedanken, kann es in Zukunft sein, ein ganz einfaches Beispiel, dass Europa 15 verschiedene Panzer hat. Oder zehn verschiedene, ich greife jetzt die Zahl, Kampfflugzeuge oder unterschiedliche Fregatten. Oder muss das Ziel nicht sein, dass wir, so wie übrigens die Deutschen und die Niederländer schon ganz eng zusammenarbeiten in Europa, eben auch die Sicherheit dieses Kontinents, vor allen Dingen die äußere Sicherheit, dazu gehört auch der Schutz der Außengrenzen, gemeinsam angehen muss. Wir können, es ist fatal zu glauben, dass wenn es Probleme gibt, die Amerikaner uns da schon raushauen, es, wenn es dort eine andere Regierung geben sollte, die das unter Umständen anders sieht oder wie übrigens auch Barack Obama, ich komme nochmal darauf zurück, eben die Prioritäten im Indo-Pazifik sieht, was elementar wichtig ist, Thema China, Taiwan ähm, etc. Ähm, aber wir müssen uns auf uns konzentrieren, ohne die Verbündeten äh, zu verprellen. Und äh, das ist in der Tat ein europäisches Thema und das muss übrigens spätestens nach der nächsten Europawahl angegangen werden. Es braucht einen eigenen Sicherheitsausschuss. Wir brauchen eine gemeinsame Außenpolitik, die ja momentan europäisch sehr stark geprägt ist dadurch, dass jedes Land seine eigene Sicht der Dinge hat. Und natürlich, wenn Sie, das sagte mir der italienische Botschafter einmal, Ihr Land, Frau Strack-Zimmermann, der Nachbar ist Dänemark. Unser Nachbar ist Libyen. Und was er damit natürlich gesagt hat, ist, dass die Sichtweise der jeweiligen Länder völlig anders ist. Aber gerade wir die eben geografisch so liegen, dass wir partnerschaftlich verbunden sind mit unseren Ländern um uns herum. Andere Länder haben ganz andere Sorgen oder nehmen Sie Spanien, die nach Nordafrika rüberschauen und zwar eine, ein, ein schmales Gewässer dazwischen nur ist. Das heißt, wir müssen viel europäischer denken. Ich weiß, das ist nicht einfach. Immer wenn viele zusammenkommen, wir sehen das schon bei 16 Bundesländern in der Bundesrepublik, die Diskussionen, die wir haben. Aber wenn wir, und ich meine das jetzt ähm, auch politisch, wenn wir alle gemeinsam überleben wollen und diesen Kontinent schützen wollen, müssen wir größer denken. Und das ist natürlich jetzt unsere Aufgabe, das den Menschen einigermaßen zu erklären, dass die Sicherheit um uns herum auch relevant ist, für unsere Zukunft in Sicherheit zu leben.
0: Hm. Schwierige Zeiten gerade, muss man sagen. Dankeschön, Agnes Strack-Zimmermann.
3: Ich danke Ihnen.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Dienstag, den 10. Oktober. Nochmal der Hinweis, am Anfang habe ich es gesagt, ich verlinke den Text von Jürgen Kaube. Da werden Sie dann, wenn Sie noch kein FAZ-Abonnent sind, ein rotes F mit einem Plus finden. Das heißt, da können Sie nur lesen, wenn Sie Abonnent sind. Und da wir jetzt fünf Jahre F Plus haben... Ich sage es jetzt im Moment, jeden Tag können Sie das testen und zwar für fünf Monate, für jeweils fünf Euro im Monat. Im Übrigen aber auch danach oder dazwischen, jederzeit kündbar, aber jede Wette, wenn Sie sich das angucken. Gerade in diesen Zeiten, was wir für ein Programm haben mit unseren Auslandskorrespondenten und so weiter. Ähm, ich bin mir sicher, Ihnen gefällt das. Also das war's für heute. Morgen empfängt Sie hier der Kollege Simon Strauß und der hat zu Gast Deborah Fettmann. Wird auch spannend. Also
3: schönen Abend. Ciao.